0: 11 y 30 minutos, momento de la profesora Mariana Moyano.
1: Voy a hablar de algo que, ver, de que ustedes que son este pura son puro Kant
0: No, 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 no pero se me ríen que?
1: cuando yo hablo de esto porque son muy kantianos usted, de la razón, viste, toda la razón No te lo permito ¿Viste? <risa> eh,
0: ¿Cartesianos también podemos
1: ser? También, Bien. pero eh, hay una, una idea Lo primero que quiero aclarar es que cuando eh, estoy planteando esta cuestión o, 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 o quienes están trabajando estos temas no es que están haciendo una cosa este de los emoticones y la autoayuda y la superficialidad y viva el amor ni nada por el estilo, Bien. sino que es un planteo de ver cómo la cuestión de las emociones y los miedos básicamente, están hoy formando parte de, de, la, de las votaciones, por ejemplo, y la política todavía no ha tomado nota de cómo eso funciona del todo, Sí, algunos hay algunos, algunos casos que sí Entonces
0: suele decirse, profesora, si me permite un comentario, sí. que, que las, los procesos electorales son más Emotivos que racionales
1: Claro, lo que pasa es que en el sentido de la, de la publicidad Cómo la publicidad trabajaba o trabaja eso ¿no? Que es apelar a lo otro En este sentido, lo que algunos analistas están observando Es que ya no es lo otro, la emoción Sino cómo está en primer plano la emoción entonces eh, ahí es donde hay un problema porque cuando se tira de ese violín demasiado termina siendo una cosa de mucho peligro para la democracia por eso por parece... además
0: las emociones son más volátiles que la razón
1: exactamente o sea, uno exactamente no, entonces uno, la... cuando la cuando el argumento ya no es lo que convence hay otra cosa que te convence entonces cómo cómo hace la democracia para operar en ese terreno donde los no democráticos ya están trabajando y les va bastante bien.
0: Y ahí, ahí ve fenómenos a escala global, tipo eh, Trump, Su amigo Bolsonaro, Bolsonaro
1: es este, como me parece el caso. Pero bueno, pero, orden, Vamos, ordenémonos, así dale. porque así después lo charlamos mejor. Una de las cosas que hay varios libros que estuve viendo que salieron, están eh, terminando de salir, se están terminando de presentar. O sea, todavía no están en la, en la industria, en las librerías, pero sí, yo diría como que vayamos por ese tema prestando la atención. El planteo básico es, bueno, la política es un ejercicio de comunicación y sin comunicación no hay política posible. O sea, bueno, ¿qué vino primero? En un punto no importa, porque todo es comunicación, todo es política y demás. La cuestión es que las dos cosas tienen que pensarse en el mismo paquete. Bien. El primer corte para pensar es que en el siglo XX la razón era lo que dominaba era el mundo del pensamiento esto somos todos cartes pienso luego existo para esta frase medio ya de, sí. de sobrecito en vez de, de azúcar siento
0: luego existo
1: exactamente ahora lo que empieza a aparecer es que las percepciones los, las emociones los anhelos terminan siendo como algo que determina un comportamiento cívico posterior bueno qué hacemos con eso eh, lo que se ha este, eh, empezado a ver es como esto que termina pasando, que quienes tienen una gran capacidad de argumentación, a veces pierden frente a lo irracional. Entonces, ¿qué explicación se le da a eso? Me parece a mí que, por ejemplo, en la Argentina, tendemos mucho a hacer como un señalamiento rápido sobre, bueno, es el odio, bueno, son gorilas, bueno, son los medios, pum, la otra cosa. Y por ahí sí, pero por ahí también hay algo más, que es más complejo y me parece que hay que empezar a pensarlo. Uno de los eh, de las personas que está ocupándose de esto, sobre todo en su último libro que se llama Gestionar las emociones políticas, es Antonio Gutiérrez Rubí, que de quien hablamos bastante en este programa, que tiene mucha ligazón con, con las campañas argentinas, y él dice que el like le gana al think, o sea, el gustar le, le gana al pensar. Y en el mundo de las redes sociales no es disparatado pensar que esto está funcionando de esta manera y en lo que dice es que la atmósfera emocional hoy es tanto más importante como la de las de las opiniones no y y, y, y pensemos cada vez que uno tira estas cosas o pensemos en ejemplos, pensemos en cómo nos impacta incluso de quienes son seres absolutamente racionales por poner un ejemplo en la argentina no hay nadie que argumente. Más que la expresidenta Cristina Fernández Argumenta todo el tiempo Sin embargo, ella lo que genera Entre sus propios seguidores Que siguen sus argumentaciones Y las, y las apoyan También genera una cosa muy emocional Muy intensa entonces esa intensidad también es parte de esto de lo que estamos hablando No es que los que son racionales o argumentativos en extremo No tienen este costado También opera consciente o inconscientemente a propósito o no Hay un, un, un periodista, no, es un, una, una, una persona de los, de, los, de los medios de comunicación Porque es algo más que, que periodista Se llama Mark Thompson Él fue presidente del New York Times y director general de la BBC y él dice lo siguiente que me parece central, dice, la crisis de nuestra política es una crisis del lenguaje político. Dice, cuando el lenguaje político pierde su poder, o sea, esto que nosotros conocemos como la argumentación permanente para explicitar y para implicar, lo que se pone en riesgo es nada menos que los vínculos democráticos. Y uno empieza a pensar las cosas que están pasando en el mundo, cómo se, se cómo, cómo aparecen estas derechas, este, que de, de lo que charlábamos el otro día, este, con Gerardo cuando vino acá hablando de, de Europa y demás. Esto de, aparecen de pronto derechas con, con una legitimidad electoral. Y uno dice ¿y dónde estaban estos, cómo llegaron acá. O sea, hay un proceso subterráneo que está ocurriendo y que lo que están diciendo estos pensadores es que la política tal cual la conocemos no está terminando de poder. Eh, Abarcarlo. Entonces, básicamente, ellos lo que hablan es el mundo, pensar en un mundo de enojos, ¿no? Pensemos en los miedos, las desconfianzas. ahí aparece mucho el tema de los inmigrantes, los discursos como el de Bolsonaro, las cómo las identidades, ¿no? La, el, el acento en las identidades, que lo que propone ese propio grupo de las identidades es la inclusión termina generando muchas veces ese mecanismo, un mecanismo de rechazo a esa inclusión que propone, o sea, termina viendo como una especie de juego perverso de quienes pretenden incluir e incluirse terminan generando una especie como de temor.
0: ¿Por ejemplo? ¿quién?
1: Bueno, pienso, por ejemplo, lo que pasó con con, con en Brasil, este, donde el, en el medio de un, de, la, de la potencia más democrática del, discu, del de, la, de los, las minorías, por llamarlo que no son minorías, pero que se llaman a sí mismas minorías en, en Brasil, termina eso generando un rechazo tal... Que termina apareciendo Bolsonaro. En el mismo momento en que se propone más democracia, sucede algo, aparece un personaje de lo más antidemocrático. ¿cómo puede ser? A, a,
0: a ver, un ejemplo de, de, de Brasil podría ser en la campaña. Uno de los momentos donde más creció la campaña de Bolsonaro, cuando estaba en duda si podía ganar o no en el balotaje, es cuando se produce la masiva marcha en contra de enou.
1: Claro. No, claro. decís,
0: eso puede ser ejemplo, un ejemplo de eso. Entonces
1: vos decís, ¿cómo puede ser si, si, o sea, todos los estudios de opinión
0: pública dicen eh, Bolsonaro despega ahí.
1: Despega ahí. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? Si vos tenés una cosa de una hipermasividad.
0: Algo parecido le pasó a Trump, ¿no? O sea, su eh, crecía su nivel de rechazo en, en Nueva York, en los Ángeles Y acá Ángeles. no podemos
1: decir que es causa efecto. Eh, pasó la marcha, luego ganó. No, porque no funciona así. Pero vos decís, ¿cómo puede ser en un momento en el que el mundo está presentando de modo masivo, abierto, este, para, para inclusiones de las minorías que quieras, termina habiendo una especie de reacción con eso que aparecen estos personajes que además ganan, porque el problema no es que aparezcan, el problema es que ganan legitimados por la cosa popular y, esa, y, y son, problema, fenómenos pero, nuevos, son fenómenos nuevos son fenómenos por lo nuevos, porque que ese discurso parece...
0: eh, antes era un discurso marginal.
1: Y además por otros elementos que esta gente, que, que, que voy mencionando, está este, trabajando. Por ejemplo, hay algunos estudios que se hicieron en Europa, uno que se llama El Poder del Pasado, que lo podemos pensar bien en la campaña de Trump, no que él decía Make America Great Again, no o sea, una, volver a América sea grande de nuevo, como una cosa de un pasado, una nostalgia a un pasado mejor, que siempre obviamente propone un discurso este, reaccionario. Y una de las cosas que empiezan a observarse ahí un sociólogo inglés que llama eh, William Davis, que tiene varios libros que la verdad que son re interesantes él dice los mensajes agresivos se han adueñado de la sociedad, y eso explica por qué la cita de autoridad antes central en las sociedades democráticas ha sido reemplazada por el a mí me parece o es mi opinión. Entonces, en la dictadura de la primera persona, yo pienso esto, mi experiencia es la siguiente, y demás, lo que empieza a deslegitimarse son las entidades que son las citas de autoridad Por ejemplo, los medios de comunicación Que uno dice que bueno El CONICET, por poner un ejemplo en la Argentina Los lugares donde estaba la verdad donde abrevaba la verdad, la cita a autoridad. Ahí entran,
0: entra, por ejemplo, cosas eh, disparatadas como los terraplanistas, por ejemplo. Por ejemplo, Por ejemplo, algo que era absoluta, como se pone todo en duda, Entonces se hay, pone en duda hasta que la Tierra redonda.
1: Uno, uno Con eso lo que hay que observar es que vos decís, ah, esto es un discurso de derecha, el del odio. Sí, claramente es un discurso de derecha Pero en ese discurso de derecha No es que las personas que forman parte Y que y que coinciden con ese discurso de odio O de furia A Son personas todas de derecha Y el, en la línea pasa por ahí Es contra lo establecido Y lo establecido también es la razón Lo establecido también es la cita de autoridad Entonces hoy, por ejemplo, vos tenés discutiendo En un mismo nivel en las redes sociales A una mega cita de autoridad De un tema con un cualquiera que te diga Pero yo, te dice, yo pienso eso porque mi opinión vale, vos decís, sí, tu opinión vale, pero no. entonces cuando vos pones en cuestión el yo pienso y la cita, la, el, la experiencia personal, parece que uno es un iluminista. Y todo eso empieza a estar, y vos decís, pero ¿cómo puede estar en un mismo nivel la crítica, al, al CONICET o a la CNN, cuando no son lo mismos? Bueno, porque lo que se pone en tela de juicio es la cita de autoridad este, y eso es a partir sobre todo de las emociones de lo que pasa con, con, con los miedos con los, con los anhelos por eso este historiador británico yo presentaba la columna antes como un eh, como hemocracia que es un historiador, un historiador británico que se llama Neil Ferguson que le puso este nombre y plantea eso yo quería traer un ejemplo este, muy, muy, muy sencillo muy a mano de estos días como para que pensemos un poco cómo, cómo funciona Hubo estos días varias cosas que tuvieron bastante repercusión. Una cosa que yo subí incluso en, en, en Twitter el mismo lunes de una funcionaria este, que es directora de Planificación General de Eventos Presidenciales, que ella subió una cosa que luego se convirtió en una especie de meme ¿Cuál general. Es,
0: ¿Cuál es el cargo, Mariano?
1: Directora de Planificación General de Eventos Presidenciales que le decimos en el barrio larga, pero bueno puede pero la cuestión es que ella es funcionaria se llama Cecilia Negro Farrell y Negro se llama Cecilia Negro Parece Farrell un chiste. es, negro. es, es negro.
0: Sí, se, negro. se llama Negro, negro Farrell,
1: Farrell Dios no juega los dados eh no este y ella este, subió un, un posteó un texto donde dice que los que este, votaron una cosa que no es la presidencia de Macri son...
0: un, un meme no sería un meme, es un mono, un meme hecho por un se un supone por crano, un tercero no
1: este, un mono comiendo un gorila comiendo una banana, y entonces dice, bueno, son todos monos, les quisimos presentar que eran libres y yo qué sé. Eso tuvo bastante repercusión. Y hay algo, Dani, que te voy a preguntar al aire, y a propósito, este, porque tengo la siguiente duda. En ese mismo momento en que la gente de Macri se estaba dando máquina, digamos, con este meme, porque lo empezaron a poner todos como estado de WhatsApp, sí. este, y lo, era como una especie de su bandera del día, del lunes, mientras estaban haciendo una especie de recuento paralelo de los votos en en algunos lugares porque ellos que creían que no no podían haber perdido hubo como una cosa de no, no.
0: el macrismo
1: el macrismo que factura que el, domingo, con... el
0: domingo el domingo
1: el lunes a la mañana empezaron a, diciendo no, no, no podemos haber perdido. No puede ser, no puede ser. Seriamente, haber, pa, seriamente. Pa, 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 pa,
0: un, un, ¿Alguien suelto o una persona? No, no, una, en persona? una instancia
1: oficial. Una instancia alguna, oficial. Sí, te, te digo, segunda, tercera línea. Claro. No, este El propio Marcos Peña. No. Eso no lo sé. Pero no, sí, no fue la
0: actitud de Macri, ¿no? Macri, de hecho, reconoció rápido claro, la derrota. Pero ¿no? por abajo hubo
1: que... una cosa que a mí me llamó la atención. Entonces, se da la máquina con eso, con sí. este meme, que circuló bastante, y también con un audio. Ajá. Que lo, 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 lo tenemos el audio Lo tenemos. Lo que pasa no, es que la verdad escucho. es que eh, no por ah, no, eh, por, no, lo, por lo sí, porque no, no no sé. Es muy me, violento. Me pasa lo voy a es, escuchar. Es horrible. Bueno, entonces no lo ponga. Por eso. Entonces, si está, es horrible no lo ponga. Es, está ahí y por eso es, me pasa yo y digo, voy a preparar la columna y con esta duda que la quiero presentar públicamente. Audio... Por un lado vos decís, está esto y, ah, es y hay audio que muy, contar, muy violento. Es una violencia. Muy bien que es esto. como que quiero censurarme a yo misma al aire en público. Pues lo
0: podemos poner 10 segundos, vemos el tono y lo sacamos. Hay
1: un cachito para, como para tener idea. Y no y, y, y ese es el arranque, ¿no? Para que tengamos Tené, Tenemos
0: un super show que nos dice no, no lo no hagas. Lo no lo hagas. Claro, no lo hagas. Claro. A ver.
1: A mí que no me vengan a pedir ropa, alimentos no perecederos para los inundados, los porque la verdad es que los estos escuché. negros de mierda se pueden ahogar sí. en su propia mierda. Bueno, más ese me... es el inicio. Dura
0: varios minutos. Dura ¿sí? varios
1: minutos y termina, y se, se pone muy ese... es horrible. Entonces, a partir de eso, yo decía, bueno, ¿cómo eso está? Sucede, ocurre, aunque no lo pasemos acá Está circulando, Estamos es en la línea De lo que venimos conversando De, de, de la agenda del estado de ánimo De las emociones por encima de la razón Muy bien ¿Cómo se responde a eso? Porque el mundo está así, no es como me gusta, es como está. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se responde a eso? Y obviamente se habló un montón de la foto de Alberto Fernández con la gorrita al revés, por el gesto con lo de Brian. Algunos dicen que es este oportunista, ponele, pero al mismo tiempo se visibiliza algo que, que, que está mal y hay que señalarlo y demás. Sobre eso, mucho más para decir... Yo lo, yo lo celebro, este me, me pareció muy bien, me pareció una declaración de principios y hasta me pareció un, un inicio a una política de seguridad, que es, mirá, la, el reconocimiento facial y los pibes porque tengan gorrita no es son chorros. No me parece una mala declaración de un presidente. Lo que sí quería traer a cuento de eso es que lo que circuló como respuesta a eso es una foto que lo que hacía era poner esta foto de Alberto con Brian, dividida con la foto de Macri con Chocobar.
0: En la tapa de Página 12 hoy, ¿eh?
1: Bueno, vos sabés que yo creo que eso lo que hace es alimentar esto que estoy diciendo que es un problema. Y explico por qué. Porque es mi opinión. Cuando vos haces eso de poner una foto, lo que estamos haciendo es partir pantalla. Que es algo que en la Argentina sabemos lo que significa políticamente partir pantalla. Lo que estamos diciendo es, es el reverso de lo otro. Si, una, si Brian es el reverso de Chocobar, estamos en el mismo escenario de la furia y de la ira. Para mí lo que hay que hacer es un sentimiento, correrlo del lugar y poner el otro por encima. No lo digo desde el amor y la bondad. Estoy diciendo, cuando uno legitima, cuando uno parte la pantalla, está diciendo esto es la, el reverso del otro. ¿Y Brian es el reverso de Chocobar o es otra cosa? Entonces, esa foto con una actitud absolutamente individual nuestra o en un diario o lo que fuera... Me parece que ahí, no digo que esté mal y lo critico, estoy diciendo en eso hay un problemón de un tema que la política y la comunicación no está terminando de pensar del todo.